0: Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Bonjour tout le monde pour le podcast SBN, sport, business et nutrition. Et aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Mylis. Mylis, peut-être que vous la connaissez sur Instagram, qui est ostéopathe et coach et aussi, accessoirement, influenceuse. Et aujourd'hui, c'est mon invité du jour et on va vous parler d'un thème précis. Mais d'abord, je vais saluter Mylis. Salut Mylis. Hello tout le monde. Donc, euh... On va aborder aujourd'hui, pour ceux qui écoutent ce podcast, euh, peut-être dans la voiture, peut-être sur le tapis de course en train de faire du cardio pour augmenter votre nit je ne sais pas, l'idée c'est que ce soit concilié, que ce soit toujours un sujet actuel lié à, liant finalement l'image, le corps et l'entrepreneuriat. Euh, donc le thème c'était comment gérer son image. Elise comment gérer son image en tant qu'indépendant, hein, d'autant plus que toi tu as de la notoriété aujourd'hui bon. Un million d'abonnés, mais tu as quand même une certaine notoriété. Euh, tu as quoi 70 000 sur Instagram
1: J'ai quasiment 60 000. Donc, ok, quasiment 60
0: 000 sur, euh, sur Instagram. Donc, comment gérer son image en tant qu'indépendant, déjà, d'autant plus quand on a de la notoriété, et surtout l'impact, l'impact que ça peut avoir sur sa propre confiance, aussi, en tant que chef d'entreprise quand on est à son compte. Voilà, c'est important parce qu'on parle souvent de, bah, euh, d'image de soi, on voit souvent des chefs d'entreprise qui se négligent. Nous euh, moi personnellement étant dans le fitness et dans la nutrition étant diététicien et coach, je coche des chefs d'entreprise. Mylis coach également des chefs d'entreprise et bah, finalement ce n'est pas parce que on est dans un... on n'est pas coach. Hein. personnellement nous on est coach donc forcément on se doit d'avoir une image qui renvoie vers euh, bah, un idéal que les personnes veulent atteindre grâce à nos services. Mais qu'en est-il qu'en est-il d'un chef d'entreprise qui a une boîte, je sais pas moi de BTP, une boîte de, de qui fait des sites internet ou autre chose, qu'en est-il de son image Et là, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Comment on gère son image et quel est l'impact que ça peut avoir sur son business Je vais te laisser commencer, Mylis, si tu as une piste de réflexion, l'idée c'est pas que on fasse chacun notre tour à monologue, mais que on arrive à faire un petit échange de qualité à propos de ça. J'ai quelques pistes mais je te laisse démarrer.
1: Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs axes sur lesquels on pourrait discuter. Tu as déjà l'axe sur lequel euh, la prestance, tout simplement, c'est le fait de, de bien s'habiller. Ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Moi, ce dont je voulais parler, là, en premier lieu, c'est le fait de montrer sur les réseaux que... Certes, il faut que les gens puissent s'identifier à toi, parce que c'est quand même la base des bases sur les réseaux sociaux, euh, que les gens s'identifient et puissent se dire euh, « bah tiens Clément » ou bah « tiens Maïlis, elle fait ça et je peux m'identifier à elle parce qu'elle fait euh, telle ou telle chose », mais je pense qu'il faut aussi pouvoir dégager un certain professionnalisme et euh, Instagram ou tout autre réseau social est une vitrine, et ça, on l'oublie très souvent, c'est que les gens, quand ils vont venir sur ton compte Instagram, ils vont se dire c'est la vitrine de Clément ou la vitrine de Maëlys ou la vitrine de de Jade ou peu importe. Et il faut que les gens, quand ils arrivent sur ton compte Instagram, ils se disent « Ok, Maëlys, elle fait ça. » elle a une rigueur parce que tous ses posts sont soignés. Elle fait attention à son image. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante avant toute chose, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir euh, dégager l'image. En fait, c'est dès lors qu'on arrive sur ton compte Instagram, qu'est-ce que la personne dégage il y a des gens où leur feed d'Instagram va être totalement brouillon, il va y avoir des couleurs qui vont être euh, très fléchies au contraire très ternes. Et ça, pour moi, c'est la première des choses à venir soigner en tant qu'entrepreneur ou en tant que, euh, que, qu'influenceur, même de manière générale. Donc moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, de me dire, est-ce que ce que je vais proposer va être professionnel Est-ce que ce que je vais proposer, les gens vont pouvoir se retrouver dedans Et euh, quel... Code couleur aussi, je veux utiliser. Tout le monde, euh, en tant qu'entrepreneur, a un code couleur euh, qui définisse, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si tu connais, mais chaque couleur a, un, euh, a une caractéristique. Par exemple, oui, ouais. le, euh, le vert, c'est la confiance le rouge, ouais. c'est plutôt l'agressivité. Ouais, les rouges, Et, c'est euh...
0: le douceur le bleu, c'est pour la réflexion. Ouais. Mmh. C'est ça. Et du
1: coup, au final, quand tu arrives sur un compte Instagram où tu vois qu'il n'y a que du bleu, par exemple, tu te dis oh, ⁇ bah, Je me sens en confiance ⁇ c'est cool. Et je pense que c'est vraiment la première des choses à venir soigner. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de, de cet aspect-là.
0: Ça, après, c'est, euh, c'est plus du branding, entre guillemets. Après, ça, c'est, c'est l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux quand on parle de branding, etc. Mais euh, même de manière plus simple, hein, qu'est-ce que, euh, qu'en, qu'en est-il de l'image qu'on renvoie, ne serait-ce que quand on va... Euh, je sais pas moi voir ses clients quand on est euh, quand on sort dans la rue etc on, ce qu'il faut pas oublier et c'est ce que disait euh, mon confrère Maxime Cerboni la dernière fois dans son podcast d'ailleurs je vous le conseille son podcast euh, si vous voulez chercher sur euh, Spotify c'est le podcast Perform Up il parlait de ça vous êtes vous en tant que chef chef avec un e chef d'entreprise bien évidemment si vous êtes une femme euh, votre premier argument de vente souvent on essaye d'avoir des méthodes des stratégies les gens oublient la, la, la base. La base, c'est que vous êtes votre meilleur argument de vente. Euh, quand, quand on monte une boîte, quand on monte son projet, la première chose à comprendre, comme a dit MyList, c'est, bah, c'est que les gens ils vont déjà s'identifier à vous. Qu'est-ce qui se passerait, finalement, si aujourd'hui vous voulez avoir l'image de quelqu'un qui est soigné, qui est sérieux, qui est ponctuel dans la livraison de, vos, je sais pas moi, de votre site Internet et si quand vous arrivez en rendez-vous client, bah vous êtes quelqu'un qui est négligé, qui n'est pas coiffé, pas rasé, pas bien habillé, pas bien apprêté, euh, c'est peut-être de l'inconscient, c'est du subconscient tout ça, mais le, l'autre va percevoir que bah, s'il arrive à se négliger, déjà s'il ne se respecte pas lui-même, comment il, comment, comment, comment il va pouvoir respecter euh, mon travail Même si c'est totalement faux, mais en tout cas, c'est la, on n'a qu'une chance de faire euh, la, une bonne impression pour la première fois. Donc autant se... Ce se bah, prémunir de toute problématique. Mais en tout cas, moi, je parlais aujourd'hui de ce sujet-là, c'est pourquoi, finalement, et, 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 dans, et dans quelle mesure l'image de, qu'on renvoie est importante et a un impact sur le business. Mmh, vois, totalement. Dis- c'est, euh, mmh. Là, tu as évoqué le branding, mais de manière beaucoup plus simple. Pourquoi, La selon présence, toi, si un sûr. chef d'entreprise, voilà, on parle de prestance, mais pourquoi si un chef d'entreprise, aujourd'hui, suit nos accompagnements pourquoi quand on leur parle de euh, « prenez soin de vous, vous êtes votre meilleur argument de vente », à ton avis, ben, pourquoi ça a du sens Pourquoi ça va jouer sur leur chiffre d'affaires et pourquoi c'est important
1: En fait, déjà, de prime abord, si tu arrives en rendez-vous client et que tu es habillé avec un t-shirt, avec un short troué, etc., pour moi, c'est déjà euh, que tu te négliges. Pour moi, là, il faut être bien apprêté. Et ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est que, Même si tu n'es pas en rendez-vous client, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est de bien s'habiller au quotidien. Pourquoi Parce que tu peux être amené à sortir, donc à sortir dehors, de rencontrer des gens. Et pour moi, c'est important d'être tout le temps bien habillé. On part dans certaines situations, mais vraiment, la plupart du temps, il faut pouvoir être bien habillé pour dégager euh, quelque chose. C'est important pour moi si... euh, par exemple si j'ai un rendez-vous client euh, qu'on va être sur zoom ça me viendrait pas à l'idée de venir euh, en débardeur ou de venir euh, habillé d'une d'une manière qui ne serait pas forcément très professionnelle parce que pour moi je veux dégager une image qui est professionnelle et une image qui euh, quand on me voit on me dit elle est sérieuse et elle dégage quelque chose et pour moi c'est important et c'est un gage déjà de confiance parce que euh, encore une fois si tu arrives à euh, un rendez-vous avec euh, tu t'es pas lavé les dents tu euh, t'as pas mis de parfum tu euh, t'es pas bien habillé mais pour moi déjà tu as loupé le début de la consultation ou du rendez-vous parce que la personne elle va se dire ok elle s'en fout totalement du rendez-vous et elle se néglige et du coup j'ai pas forcément envie de travailler avec quelqu'un qui ne prend pas soin de lui encore une fois comme tu disais tout à l'heure c'est que On est là pour accompagner les chefs d'entreprise à se sentir mieux dans leur corps, à pouvoir performer et générer plus de chiffre d'affaires de manière générale. Si à côté de ça, nous, on ne prend pas soin de nous, on n'est pas bien apprêté et qu'on ne dégage pas un climat de confiance, bah la personne en face de nous le client, il va se dire, mais comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui lui-même ne prend pas soin de lui c'est ça, c'est clair.
0: Et puis moi, moi, de par on va dire, les, les nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec mes clients qui sont chefs d'entreprise et les nombreux enfin, réseaux que j'ai pu fréquenter, euh, bah, souvent, quand on arrive à un certain niveau, on ne sélectionne plus la personne euh, en qui on va faire confiance finalement par rapport à ses compétences, mais bien par rapport à la sympathie qu'on a pour elle c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire un, un niveau 1, on va dire de réflexion c'est on va, on va comparer le moins cher et le, le plus compétent donc à compétence égale, on va prendre le moins cher sauf qu'en fait dans le dans le domaine du, du, du premium du prestige etc ou même quand vous si vous êtes chef d'entreprise il vous vendez je sais pas moi des piscines vous vendez euh, de, de de ravalement de façade ou j'en sais rien si vous êtes une entreprise de BTP peu importe bah en fait euh, on se rend compte que euh, souvent les deals ils se font comment ben, C'est que les deux chefs d'entreprise deviennent bons amis, euh, ils se font confiance mutuellement parce qu'ils ont partagé des moments ensemble, ils se font confiance parce qu'ils ont un but commun, ils se font ils sont confiance parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et surtout parce que souvent, ils arrivent à s'identifier l'un dans l'autre. Pourquoi Parce qu'ils ont souvent la même histoire ou un, ou un parcours similaire. Et c'est le message que je voudrais faire passer, c'est que je vois beaucoup de mes clients qui aujourd'hui me disent « Ah non, mais moi, je ne veux, je veux, je veux pas être visible ou du moins, je veux avoir les meilleures stratégies, le meilleur site internet, le meilleur marketing. » Mais ils en oublient que leur meilleur marketing, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que les gros deals qu'ils vont pouvoir signer, c'est quand ils vont rencontrer quelqu'un à chef entreprise, ils vont leur partager un petit peu de leur histoire personnelle. Ils vont se rendre compte qu'ils ont finalement plein de points communs. Ils sont dans la même école, où ils ont fait les mêmes, les mêmes études, où ils ont fait les mêmes voyages. Et en parlant, bah, ils vont se dire bah, « Tu ne veux pas qu'on travaille ensemble ?» Et même si ce n'est pas le plus compétent, même si bah, on est dans un monde où c'est tellement dur de faire confiance, qu'on va faire confiance et on va travailler avec quelqu'un avec qui on a, on a plaisir à travailler. Mais pour ce faire, il faut avoir il faut pouvoir partager de qui on est et un petit peu de nous. Et ça passe malheureusement par bah, parler de soi, se soigner, soigner son, son image, son style vestimentaire, l'image qu'on a de soi. Est-ce qu'il faut comprendre aussi Est-ce qu'on travaille avec MyDIS, avec des différents chefs d'entreprise avec lesquels on, on, on travaille, c'est pour ça qu'on est spécialisé finalement euh, dans le domaine du bien-être pour les chefs d'entreprise, c'est que euh, bah finalement, nous, ce qu'on veut, c'est que le, le chef d'entreprise travaille aussi l'image que les autres perçoivent de lui. Parce qu'avoir une bonne image personnelle, oui, on, on peut bien s'habiller, mais avoir 30 kilos de trop. On peut avoir 30 kilos, mais être bien habillé. Mais du coup, on va être essoufflé, on va pas être bien, on va être fatigué, on va avoir des coups de barre. Du coup, on va être peut-être un petit peu euh, usé, moins patient. On va être moins percutant avec ses équipes, avec ses commerciaux, quand on va former des gens. Peu importe, il va avoir moins d'impact. Le chef d'entreprise, il va avoir moins d'impact. Je dis pas qu'avoir du poids en trop, ça vous donne moins d'impact. Pas du tout. Je dis juste que quand on se sent pas en pleine forme et qu'on a des peut-être potentiellement des problèmes de santé ou qu'on va en avoir, parce qu'on ne prend pas soin de soi, de sa santé, on ne fait pas de sport, on ne fait pas d'activité, on mange mal. C'est ça le quotidien chez l'entreprise en général. Bah, ça, ça a un énorme impact sur son niveau d'énergie, sa qualité de vie et surtout l'impact qu'il peut avoir avec ses équipes ou même le, son schéma de pensée Il va être impacté aussi, ses émotions, sa façon de, de percevoir les situations, son sang-froid, il va être euh, affecté. Et, euh, et c'est pareil, on peut être très bien habillé, travailler l'image qu'on a de soi, mais l'amour qu'on a pour soi, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour soi, c'est ce qu'on pense de soi par rapport à ce qu'on a accompli, ben ça, ça vient dans le paraverbal. Donc, c'est le paraverbal. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Mylis
1: eh ben Je suis totalement d'accord avec toi. Encore une fois, ben, c'est exactement ce que tu disais, c'est que si euh, tu peux être très bien habillé, mais si tu as 30 kilos trop et que euh, tu... Euh, euh, tu... Et que tu, tu t'as beau bien t'habiller si as 30 kilos de trop et que tu es coach dans le bien-être ou dans, le, dans la santé par exemple bah entre guillemets t'es pas crédible c'est comme euh, en fait il faut savoir prendre soin de soi euh, à l'extérieur donc l'image que tu vas refléter mais aussi à l'intérieur je prends un exemple tout bête mais euh, moi je connais des, des coachs euh, qui sont spécialisés dans la santé et dans le bien-être aussi et qui ont des troubles du comportement alimentaire alors c'est pas de leur faute ça fait partie c'est une maladie mais pour moi, tu ne peux pas dégager un climat de confiance en voulant coacher des personnes sur la nutrition si, à côté, toi, tu as des, tes propres soucis euh, aussi. Alors, dans une juste mesure, il y a des cas qui sont aussi exceptionnels, mais euh, prenons l'exemple aussi d'un diététicien. Tu peux pas être diététicien et avoir une relation avec l'alimentation qui est très compliquée, euh, avec euh, des crises de boulimie, de l'hyperphagie ou alors de l'anorexie. Pour moi, c'est impossible. Et en fait, il faut certes pouvoir se mettre à la place des gens et euh, comprendre leurs mots, et pouvoir, et possiblement, être passé par là dans le passé. Je ne dis pas que quelqu'un qui a été anorecique il y a 10 ans euh, euh, est un mauvais diététicien, par exemple. Au contraire, alors aura peut-être un recul euh, important et intéressant par rapport à ça. Mais pour moi, c'est quand même important que euh, dès lors que tu sois dans une profession, il faut quand même être en accord avec euh, ce que tu reflètes, que ce soit d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue intérieur.
0: Bah pourquoi ça, à ton avis pourquoi bah parce que pour pourquoi moi, les, gens, les gens qui viennent te voir ont besoin de, sans parler de tes compétences, ont besoin de se projeter en toi, finalement. Pourquoi
1: Parce que pour moi, ils se disent que c'est une forme de crédibilité. Si euh, Maïs a dit qu'elle, euh, qu'elle coche des gens qui font des, des, des préparations pour de la compétition, par exemple, mais qu'elle n'est jamais passée par là ou qu'elle sait jamais comment euh, il faut faire Bah, au final, pour moi, tu n'es pas crédible. Et c'est vraiment la crédibilité qui est importante pour moi. C'est comme euh, tu dis que tu es 'es coach d'une équipe de basket euh, régionale. Euh, Tu l'emmènes en en national. Mais si, à côté de ça, bah, tu n'as jamais fait de basket et tu as 'as juste coaché des gens, bah, pour moi, tu es un imposteur. Parce que tu ne sais pas exactement ce que c'est que être un basketteur professionnel sur le terrain et alors je pense qu'il y a beaucoup de il y a des gens qui seront totalement en désaccord avec ce que je dis moi mais pour moi par exemple un coach sportif qui ne s'entraîne pas est un imposteur parce que tu peux pas être tu peux pas dire faites du sport prenez soin de votre santé prenez soin de votre votre hygiène de vie mais à côté de ça pas faire de sport et te délaisser et euh, Donc là, on est vraiment sur l'aspect intérieur et pas sur l'aspect qu'on dégage, mais pour moi, c'est quand même très important et ça fait partie des choses primaires. Euh, par exemple, un avocat qui euh, qui a ses instances euh, toutes les semaines, mais qui se met pas à jour sur les nouvelles lois ou sur les nouvelles choses, pareil, pour moi, ça, c'est un imposteur. Il faut vraiment toujours se mettre à jour et être à jour sur sa profession, que ce soit... Euh, bah en tant que sportif sur l'activité physique, mais aussi dans la diététique, dans la médecine, euh, toujours se mettre à jour sur les nouvelles études, euh, vraiment apprendre un maximum pour avoir une crédibilité euh, intérieure. Euh, donc, il y a deux sortes de crédibilité, c'est ce qu'on disait, c'est la crédibilité intérieure avec l'image qu'on va refléter de nous-mêmes et l'image euh, pour laquelle on prend soin de soi, mais aussi l'image qu'on va euh, dégager avec, du coup, comme on disait tout à l'heure, euh, la prestance.
0: Ouais c'est ça. Bah après là on là on a parlé aussi en. On... sujet est très très large de toute façon, mais euh... là on a parlé finalement des. Euh... On a parlé de deux cas de figure, on a parlé des chefs d'entreprise qui sont dans le. qui sont à leur compte, qui sont coachs, ostéo, diététiciens, qui vont accompagner des gens, euh, qui vont s'identifier et les voir comme figures d'exemple. D'accord Donc ça, bah après, je pense que c'est, c'est, c'est normal. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est toujours compliqué de faire confiance. Alors, je sais que c'est complètement débile de, de dire ça, mais je vais voir un diététicien pour perdre du poids. Je vois que la personne, elle est en surpoids ou elle est anorexique. Bah, même si ça ne joue pas sur ses compétences, parce que moi, je connais des gens qui sont dans ce cas de figure-là et qui sont très compétents. Ça veut... Inconsciemment, la personne ne va pas se sentir en confiance. Elle va se dire, mais comment cette personne peut m'aider. Alors, c'est l'esprit humain qui est comme ça. Donc, malheureusement, là, on parle. Le, là, le sujet, c'est comment finalement euh, optimiser son activité par son image. Donc, c'est ça le sujet. Est-ce que c'est bien ou pas On parle pas du jugement de l'autre. Là, on parle juste de ce que c'est bien ou pas. Pour optimiser votre activité, c'est sûr qu'il faut, avoir, faut incarner. Il faut incarner pour une part, faire, euh, donner un petit peu de crédibilité aux gens et surtout bah, avoir de la crédibilité en serre soi-même. Et aussi pour euh, faire, euh, faire prendre conscience à l'autre qu'on est passé par euh, là où elle est. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, euh, si vous n'avez pas forcément une histoire en rapport avec la nutrition avec, envers le sport, bon, bah, comment vous allez pouvoir aider les gens si vous n'êtes jamais passé par un processus de transformation physique ou, euh, ou, ou je ne sais quoi C'est compliqué.
1: Mmh. Pareil.
0: Et après, on a un deuxième type de personne, Et là, on vise les chefs d'entreprise qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, mais qui veulent avoir une belle image, une belle prestance par rapport à, euh, aux services qu'ils peuvent vendre. Ben, forcément, quelqu'un qui arrive dans une… Je ne sais pas moi, la voiture, on, on s'en fiche un peu. Mais bien habillé, bien habillé, apprêté, euh, en santé, pas forcément un corps hyper athlétique, etc., mais juste ben, être en forme dans les normes de, de santé, euh, forcément, ça, ça, ça donne plus confiance que quelqu'un qui est, euh, qui est essoufflé euh, parce qu'il a 30 kilos de trop, euh, ou, ou, voilà. c'est, c'est, ça ne veut pas dire que sa prestation n'est pas bonne, ça veut juste dire que inconsciemment on se dit cette personne-là, elle a tellement de travail parce qu'elle n'arrive pas à gérer son entreprise qu'elle n'a même pas le temps pour s'occuper d'elle. C'est ce qui se passe dans la tête de votre client. Et si ce n'est pas de manière consciente, c'est inconscient. Comment cette personne va bien s'occuper de moi va bah, m'aider à avancer dans mon, dans mon business parce que je lui prends une prestation hein, on ne parle pas forcément de prestation de service mais on parle d'autres de trucs si c'est elle-même cool. n'a pas un business qui est suffisamment bien structuré pour qu'elle ait du temps pour s'occuper d'elle ça veut dire que s'occuper de soi n'est, plus, n'est pas sa priorité aujourd'hui donc quelque part il y a quelque chose qui cloche moi c'est le premier truc qui me frappe je ne fait... juge pas les gens par rapport aux, s'ils ont du ventre ou quoi, pas du tout juste je me dis bah, c'est dommage qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise, ça commence à évoluer. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que moi je me suis spécialisé dans ça et que j'ai, j'ai, j'ai commencé à essayer de faire changer les choses. Euh, c'est dommage que certains chefs d'entreprise négligent leur santé ou leur leur, leur santé, enfin leur santé tout simplement et leur, leur aspect physique parce qu'ils parce qu'ils sont trop occupés à développer leur business. Pourquoi bah, Parce que c'est un schéma de pensée. C'est que pour eux, c'est pas la priorité. Pour eux, ils ont toujours pensé que c'est soit tu développes ton business soit tu prends du temps pour toi, mais faire du sport, c'est le truc à la fin quand tu as un peu de temps et quand tu as du loisir. Quoi. C'est un loisir. Mais non. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes… S'il y a pas de... Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de business. Vous êtes la source de tout. D'accord Même si votre business est délégué, vous avez des employés. Certes, mais si vous n'êtes pas là, si vous n'étiez pas en santé, vous n'auriez pas pu, pu faire finalement tout ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, si votre business dépend de vous, qui plus est quand il dépend que de vous vous devez vous prémunir de toute problématique de santé. Donc, il faut pas forcément faire du sport outrance, mais bien manger, avoir les bons réflexes, même quand on est au restaurant, quand on est en déplacement, pour ne pas avoir de coups de barre, pour ne pas avoir des problèmes de santé. Parce que tout ça, forcément, le corps, il est très fort. Il est très fort, c'est le roi de l'adaptation. Et toutes les maladies, toutes les problématiques pernicieuses hein, c'est-à-dire que tous les, les organes, ils sont très forts. Par exemple, le foie, le foie ben, quand il lâche, c'est trop tard. Mais pourtant, il n'y a pas de signe avant-coureur qui vous, fait, qui vous montre, il n'y a pas de douleur, en fait, quand le foie va mal. et bien ça, quand les gens ne le perçoivent pas, ils ne le savent pas, ben ils se disent ben « Non, moi, je me sens bien. » Mais oui, mais toi, tu te sens bien parce que tu ne t'es jamais réellement senti en pleine forme. Parce que tu n'as pas les bons réflexes. Et après, les gens ne le savent pas, donc c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Mais derrière, ça sert à quoi C'est de se dire « Aujourd'hui, le sport, c'est plus juste un loisir que je mets en second plan » c'est le premier rendez-vous que je prends avec moi-même. Ou du moins, me faire un petit peu à manger ou prendre le temps de, 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 de prendre une pause en fait, d'une heure, un créneau d'une heure où je prends rendez-vous avec moi-même pour avoir le temps de manger et pas manger en 10 minutes au petit snack du coin. Pourquoi Parce que les rendez-vous que vous allez vous prendre avec vous-même, c'est les premiers rendez-vous que vous devez prendre de la journée. C'est comme un rendez-vous client. Parce que quand vous vous occupez de vous, vous vous occupez de votre santé et donc de votre business. Parce que le business, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Voilà, donc moi, c'est, c'est un petit peu la morale que je, que je pourrais faire passer. Et dernier message, c'est que euh, souvent, la plupart de mes clients qui sont en chef d'entreprise, ils ont des difficultés parce qu'ils se disent, je suis déjà allé voir des diététiciens, je suis déjà allé voir des coachs, ça n'a jamais fonctionné. Moi, la première question que je leur pose, c'est, mais qu'est-ce qui te motivait à faire ce qu'on te demandait de faire Bah Rien, j'avais juste envie et je suivais le plan. Très bien, mais est-ce que la personne qui t'a accompagné, elle, elle t'a obligé à faire un lien émotionnel entre ce que tu veux et pourquoi tu le fais, quel est l'impact que ça a avoir dans ta vie, dans ton business, c'est-à-dire mettre de mettre du sens dans ce que tu fais. Ah ben non. Eh oui. Parce qu'en fait, tu faisais pour faire, pour faire plaisir ou à une autre personne, une tierce personne. Mais si aujourd'hui tu prends rendez-vous avec toi-même tous les matins ou tu prends une heure par jour pour te faire à manger ou euh, prendre le temps pour bien manger et bien digérer, par exemple pas manger en 15 minutes, bah ça tu le fais pas juste pour me faire plaisir à moi qui t'accompagne. Tu le fais parce que ça va avoir un impact sur ton niveau d'énergie, sur la manière dont tu te perçois, sur ton évolution physique, tu vas peut-être perdre du poids. Et ça, ça va avoir un vrai impact considérable sur ton business. Donc, ça va augmenter ton chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires pardon, de manière secondaire à moyen, euh, court, moyen et long terme. Et là, on se dit, mais comment c'est possible Bon, C'est la question que je te pose, Mylis, à ton avis quel est l'impact et pourquoi ça va avoir un impact euh,
1: bah Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu arrives à un rendez-vous client et que tu as 30 kilos en trop et que tu lui dis, euh, bah, écoute, euh, moi, je suis, coach, euh, dans, je suis coach sportif et puis, bah, du coup, j'accompagne les, les chefs d'entreprise, euh, bah, pour moi, tu n'as pas de crédibilité. Et pour moi, c'est important, vraiment. C'est, pour moi, je pense que le mot d'ordre par rapport à ça, c'est crédibilité. Si tu ne sais pas prendre du temps pour toi, Comment est-ce que tu veux prendre soin De, de ton image et, et des salariés pour moi en fait tout est corrélé si tu arrives à prendre soin de toi tu arrives à prendre soin de ton entreprise et donc au final tu arrives à générer plus de chiffre d'affaires euh, si tu fais que travailler euh, déjà c'est impossible de passer euh, 18 heures à, par jour à travailler dans le monde, tu es tellement fatigué que ce que tu fais c'est plus productif donc il y a plein de méthodes pour ouais. travailler
0: toi je, toi je sais que par exemple on va en parler mais toi tu es passé par là parce non. qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui ont la tête dans le guidon, qui font des burn-out ou alors qui, qui, qui ne prennent jamais de temps pour eux. On ne parle pas de vacances, là, on parle juste de temps pour soi. Mm. Est-ce que ça a comme impact sur ta confiance en toi et sur ta productivité, le fait de ne jamais avoir pris de temps pour toi Alors, Je sais que c'était une phase dans laquelle tu étais euh, un moment, donc tu es euh, légitime pour pouvoir en parler et du coup pour accompagner les gens qui vivent ce que tu as vécu.
1: Mm. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je bossais de 6h à 16h30. Et ensuite, je passais une heure et demie, deux heures à la salle entre les temps de trajet, etc. Sauf que pendant ma séance de sport, et ça faut bien le noter aussi, c'est que pendant ma séance de sport, entre mes temps de repos, je travaillais. Donc c'était une, une session dans la journée qui devait normalement m'être dédiée, mais au final, pendant cette heure et demie, c'était je faisais ma série, je répondais au message, je faisais ma série, je répondais au message. Donc au final, le temps qui devait m'être alloué ne l'était pas du tout. Euh, et donc, j'étais constamment fatiguée parce que le soir, en rentrant de ma séance de sport, bah, je mange et ensuite, je continue, je continue à travailler. Donc, au final, j'avais zéro pause dans la journée. Euh, impossible pour moi d'être productif tout le temps. Il m'arrivait de passer euh, euh, bah, ce qu'on appelle un peu le, le syndrome de la page blanche, c'est que j'arrivais, je devais faire des choses. J'étais devant mon ordinateur. Impossible de faire quoi que ce soit. Mais je me disais, non, Maïs, tu dois travailler parce que euh, tu es euh, chef d'entreprise et un chef d'entreprise, ça doit travailler tout le temps. Pour moi, c'était ça. Et du coup, je me disais, si tu ne travailles pas, tu euh, vas générer moins de chiffre d'affaires, tu vas être euh, plus mauvaise. Donc forcément, euh, qui dit que dès lors que je prenais du temps pour moi, ma confiance en moi, elle baissait. Donc c'était très compliqué. Maintenant, euh, j'arrive beaucoup plus à relativiser et me dire que il vaut mieux faire euh, deux pauses de 10 minutes ou de 20 minutes, euh, j'exagère sur les 20 minutes, mais deux pauses euh, sur une heure ou dans la matinée et prendre du temps pour faire autre chose, sortir, et le soir, pas travailler, se dire qu'au moins sur le temps où tu as travaillé, tu as été productif, et vraiment faire les choses à 200%. Un truc qui est tout bête. Et ça, je le conseille à toutes les personnes avec qui je travaille, parce que la plupart des gens maintenant ont des iPhones. Ça, c'est euh, c'est un, un, j'allais dire un, un fléau, mais tout le monde quasiment a des iPhones maintenant. C'est de le mettre en ne pas déranger. Pourquoi ne pas déranger Parce qu'au final, tu as accès quand même à ton téléphone, mais... Tu ne regardes pas ton téléphone ni les notifications et tu es vraiment concentré sur ce que tu fais. Et moi, c'est une des méthodes qui m'a permis là d'être concentré sur ce que je faisais et de vraiment faire les choses efficacement et de ne pas procrastiner sur quelque chose pour au final accepter de prendre du temps off parce que forcément, si on est plus productif sur un laps de temps donné, on va avoir f- fait tout ce qu'on avait à faire sur une moins longue période. Et donc forcément, bah, on se dit « Oh, bah, j'ai terminé tout mon travail, il est 17h ». Bah cool, je vais pouvoir aller m'entraîner, profiter et au final, bah peut-être, possiblement, ce soir, ne rien faire, pas travailler, mais ne pas culpabiliser parce que tout le travail qui devait être fait a été fait. Simplement.
0: C'est ça. Et je vais rebondir sur ça. C'est que, comme a dit Miley, c'est vrai que c'est le, le plus important. Moi, ce que je retrouve souvent dans mes, dans mes suivis, c'est, la, c'est, c'est un fléau en fait, de, de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, c'est de se dire, je culpabilise quand je me repose. Je culpabilise quand je ne fais rien. Alors, je vais mettre un aparté sur ça et j'ai une petite théorie là-dessus bon c'est pas la mienne mais je l'avais déjà entendue et c'est vrai que moi j'ai été longtemps touché par ça et je pense qu'on est tous un petit peu avec un pourcentage de, de gravité <rire> différent mais je vais je vais le mettre de côté d'abord je vais rebondir sur quelque chose c'est que effectivement c'est pas parce que on a décidé de travailler toute la journée que c'est forcément bien euh, quand on quand on me dit mais Clément moi j'ai pas le temps regarde mon emploi du temps j'ai pas le temps de de caler une séance de sport mais le problème c'est un faux problème c'est qu'en fait t'as pas créé ton emploi du temps Pour que la priorité, ce soit séance de sport, temps pour toi. Mais si tu recrées ton emploi du temps, ce que je fais avec mes élèves, avec mes mes chers entreprises que j'accompagne, c'est donne-moi, dans trois semaines, là, je veux voir ton emploi du temps, il est vide, ok. Qu'est-ce qui t'empêche, là, aujourd'hui, de mettre, par exemple, euh, à midi ou à 7 heures, ou je ne sais où, choisis l'endroit où tu veux, ta séance de sport, créneau fixe tous les jours, et il n'y a rien qui peut se caler à autre part que ça Ben, Rien m'en empêche, ok. Parce que là, la problématique, c'était tu ne peux pas la placer parce que ton calendrier est plein. Forcément parce que tu le cales tout en dernier. Mais si tu fais dans l'autre sens et que tu cales tes séances de sport et que durant ces séances de sport et ces moments pour toi, par exemple les, moments, les séances de sport, le temps où tu ne fais rien et le temps où tu manges, une heure par exemple, ça te fait trois créneaux d'une heure, une heure et demie par jour où tu es tranquille. Ben, forcément, sur les autres plages horaires qui sont disponibles, quand il y en a beaucoup moins, tu vas être obligé d'être beaucoup plus productif parce que tu sais que dépasser cette plage-là, c'est un temps de repos et ça sera que demain après. Donc forcément, tu vas être beaucoup plus productif et il n'y a pas le bah, « je verrai plus tard ». Mais non, parce que plus tard, ça sera demain, ça ne sera pas après. Parce qu'après, il faut aller se reposer, il faut aller faire sa séance de sport. Donc, tu vas être forcément beaucoup plus productif. Et derrière, moi, ce que je leur dis, c'est que pour vous motiver, n'y allez pas juste en vous motivant. Trouvez un objectif business à faire du sport. Moi, ce que je leur dis, c'est vous avez forcément des problématiques business parce qu'être chef d'entreprise, c'est tous les jours résoudre des problèmes. C'est ça, être chef d'entreprise. Forcément, quand vous sécrétez, on va dire, de, de l'endorphine, c'est là que vos neurones ils sont hyper actifs et c'est là que vous allez réussir à connecter votre réseau de neurones qui a je ne sais plus combien de, de, d'informations par seconde, alors que la mémoire vive, on va dire, la mémoire que vous avez quand vous réfléchissez, elle est beaucoup moins efficace que la mémoire du subconscient, on va dire. L'efficacité du subconscient. Sauf que comment on active son subconscient eh bien, quand on fait du sport et qu'on a de l'endorphine, ben, vous y allez au sport, non plus de faire du sport, mais pour résoudre une problématique en off, on va dire dans votre cerveau en off. Vous y allez avec une problématique. Pendant que vous faites votre tapis de course ou vous, vous, vos séries ou quand vous vous reposez, vous regardez un petit peu dans le vide et une fois sur, sur deux, c'est sûr, vous allez trouver une réponse à votre problématique parce que vous avez, vous, avez, vous avez donné cet ordre à votre cerveau. Alors que si vous aviez la tête dans le guidon dans le, au bureau, vous n'allez pas le trouver. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « Moi, quand je vais courir, je le fais rarement, mais quand j'y vais, j'y vais parce que ça me fait une bouffée d'air frais ça me permet de, quand je cours, réfléchir aux problèmes et trouver des solutions. » Mais oui, parce que ça, c'est l'endorphine. Donc finalement, ce n'est plus un loisir, c'est votre travail de faire du sport et de vous occuper de vous parce que c'est là que vous avez les meilleures idées pour répondre à vos problématiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la portée que j'avais fait juste avant, c'était… Pourquoi on culpabilise toujours quand on se repose Pourquoi Parce que quand on est à son compte, quand on est chef d'entreprise, on a une certaine personnalité. C'est un certain type de personnes qui veulent être à leur compte. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de responsabilité et qui veulent être salariés, etc. Mais c'est normal, il faut tout faire un monde. Mais en général, les gens qui ont, qui ont soif de succès et qui veulent être à leur compte, faire des choses, euh, ils ont un, un trait psychologique qui est en rapport avec le travail. Et ils associent leur bonheur les, moments, les choses qui les stimulent, hein, le circuit de la récompense dans le cerveau, au quand je travaille, quand je ne je, je me repose pas, quand je travaille et quand j'ai du résultat, c'est là que j'ai connecté avec le circuit limbique de la récompense. Et on a fait cette association, parce que c'est qu'on est né comme ça. Peut-être ça vient de la famille, peut-être ça vient de notre quotidien, peu importe, mais on est né comme ça. Et donc, on est finalement drogué à cette, cette dopamine qu'on ressent quand on travaille et quand on a du résultat. Et du coup, le revers de la médaille, parce qu'il y a toujours deux phases dans une médaille, c'est que quand on ne fait rien, ou quand on se repose, eh ben là, on n'a pas d'endorphine, et comme on est sevré, eh ben on, on, on se sent mal. Et je connais même, et moi ça m'est, passé, ça m'est arrivé, quand les gens se reposent, certains, ils ont des migraines. Moi, le premier, quand je ne fais rien, j'ai des migraines. Pourtant, c'est quand je travaille qu'on a des migraines. Mais non, quand je me repose et que je ne pense à rien, j'ai des migraines. Donc, je suis obligé de commencer à travailler ou faire des trucs parce que ça me passe mal à la tête. Et ça, ben ça s'appelle du sevrage. Parce qu'on a fait cette association. Et un jour, il y a un mec qui m'a fait une métaphore, je ne sais plus où j'ai vu ça, il m'a dit « Le gars qui est capable d'acheter la villa au bord de mer, c'est celui qui va le moins en profiter. Pourquoi » Pourquoi ben Parce qu'il a là, il est sous, hein, il a l'argent pour acheter la maison au bord de mer. Mais Le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir son ordinateur et même pas regarder le paysage. Parce qu'il se dit « Ok, ça m'a stimulé, j'ai acheté la maison. » Maintenant, comment je me restimule C'est pas en profitant et en regardant, en mangeant sur le transat. Non, c'est en ouvrant mon ordinateur, en bossant quand même malade ou en faisant des appels. Même pas, il contemple le paysage. Pourquoi bah Parce qu'il est drogué à l'endorphine. Il y a la dopamine de, 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 du travail et du résultat. Donc ça, c'est, c'est un truc qui un jour m'a marqué quand j'ai entendu ça. Et je me suis dit, mais en fait, mon problème, il ne faut pas que je me pose des questions existentielles. Est-ce que c'est bien est-ce que c'est... En fait, c'est juste que je suis... J'ai, j'ai fait une énorme association dans mon cerveau, neurologique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais que mon bonheur et ma façon de, de, de percevoir le, quand je me sens bien, c'est quand je bosse et quand j'ai du résultat, et pas autrement. Donc quand je suis en famille, je pense à ce que je dois faire dans la semaine, quand je suis avec ma femme et mon fils, je pense au boulot, quand, et en fait, il n'y a jamais de moment de qualité. Les seuls moments de qualité qu'on a perçus comme des moments de qualité, c'est quand on bosse et quand on a du résultat. Et ça, c'est dommage et c'est très dur de s'en sortir. C'est un travail qu'on a à faire sur soi, mais il faut déjà se l'avouer et se dire « Putain, mais en fait, c'est ça. » quoi c'est pas qu'il y a un problème, il ne faut pas aller voir une psychologue ou, ou je sais quoi. C'est qu'en fait, c'est juste vous avez fait cette association et il faut trouver une nouvelle manière de faire une autre association. C'est tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maëlys. Mais...
1: Je suis totalement d'accord avec toi sur tous les sujets parce que moi, dès que je fais rien, je me force toujours à avoir au moins un jour de repos de sport dans la semaine. Mais je vois que dès que je travaille pas, hein, parce que du coup, le temps que je ne passe pas à la salle de sport, j'essaie de le passer pour moi, c'est-à-dire de ne pas travailler, vraiment prendre le temps qui était dédié normalement à la séance de sport, je le fais pour moi. Ben, je me rends compte que j'ai des migraines et que euh, ben, c'est compliqué pour moi de de, de de me sevrer par rapport à ça. Donc, c'est très intéressant ce que tu soulèves. Et, euh, et vraiment, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. J'ai même pas... Euh... Je pense que j'ai, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que je suis juste totalement d'accord avec toi et ce que tu disais. Ok.
0: Bon, bah, nickel. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont reconnus euh, mm-hmm. dans, ce, dans ce podcast-là. Et je voudrais qu'on finisse ce podcast euh, sur, sur quelque chose qui est important. On a parlé d'image, mais euh, aujourd'hui, toi, Maëlys, qu'est-ce que ça a eu comme... Euh... C'est vraiment une question ouais. que je te pose. C'est, euh, parce que c'est difficile de se, de se projeter parce qu'on ne l'a pas vécu. Il y a peut-être des gens qui n'auront jamais de notoriété. Moi, je, moi, je suis persuadé que moi, je n'aurai pas de notoriété parce que je ne la recherche pas ou du moins, je ne fais rien pour. Euh, c'est parce que c'est ma personnalité. Mais déjà, est-ce que tu as fait exprès d'avoir euh, succès sur Insta, premièrement Et deux, quel impact ça a eu Quel impact ça a au quotidien sur, euh, sur toi, négatif comme positif Le fait d'avoir cette, cette notoriété et cette image que tu dois finalement euh, conserver tous les jours. Qu'est-ce que ça comme impact
1: Ok. Euh, donc moi j'ai pas du tout chercher la notoriété En fait, moi, j'avais commencé mon compte Instagram dans le but de pouvoir partager mon expérience et vraiment montrer que bah, j'étais arrivée à un poids qui était très bas. Et le but, c'était de pouvoir vous montrer, euh, enfin, montrer un maximum de personnes comment est-ce que j'avais construit mon entraînement, construit ma diète pour pouvoir justement euh, atteindre le physique euh, auquel j'aspirais. Donc, moi, mon but premier, c'était juste de partager parce que euh, j'aime partager ce que je fais au quotidien. J'aime pouvoir échanger avec les gens. Donc, pour moi, c'était quelque chose de... De, de juste un, une sorte de partage. Euh, après l'impact que ça a eu sur moi et je me faisais la réflexion il y a peu de temps, c'est que au final maintenant, comme j'ai euh, je suis sur les réseaux depuis 2016 si je ne dis pas de bêtises, donc ça va faire ouais ça fait un bon bout de temps quand même. Euh, j'ai un ouais <rire> j'ai un détachement total de ce que je peux voir sur les réseaux par rapport à euh, quelqu'un que je vois en physique. Je m'exprime. Par rapport à ça, en fait, tout simplement, c'est que si quelqu'un m'envoie un message sur les réseaux, même que ce soit un message bienveillant ou malveillant, en fait, j'ai tellement pris de recul sur ce que disaient les gens sur les réseaux sociaux que tout ce que je vois, entre guillemets, sur mon téléphone, pour moi, ça ne m'atteint pas. Ça peut me faire plaisir et me sécréter un tout petit peu de, de plaisir sur le moment T, mais euh, comparé à quelque chose que je peux vivre au quotidien, ça sera totalement différent. Et c'est quelque chose que ouais je me suis faite la réflexion il n'y a pas longtemps. c'est On peut m'envoyer des messages de haine sur les réseaux, des messages très gentils aussi. Certes, ça fera plaisir, mais pour moi, ça n'a pas le même impact que si on me dit, euh, euh, si par exemple, je viens de voir et que tu me dis « Malice, ce que tu fais, c'est génial, c'est très bien ». En fait, pour moi, les mots euh, dits à l'oral ont une importance qui sont décuplés par rapport à ce que je peux écrire. Donc, c'est quelque chose que j'ai noté. Euh, après, l'impact que ça a sur moi au quotidien, euh, je oui, dirais qu'à...
0: Quel impact ça a eu enfin, quoi. Comment tu comment as vécu la transition Parce que ce n'est pas, c'est pas anodin, quoi.
1: Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, est, qui suis très timide et qui est peu confiance en moi de, de base. Donc, quand on me repère, entre guillemets, dans la vie réelle et qu'on me dit « Ah, mais t'es malice sur les réseaux », ben je suis très contente, parce que du coup, il y a, comme tu disais tout à l'heure, euh, cet échange oral, ouais. mais aussi, euh, quelle légitimité j'ai que les gens me reconnaissent dans la rue. Tu vois, c'est à quel moment, moi... Alors, comme, parce qu'on p- même... on, pourrait, on pourrait
0: penser, euh, quelqu'un de classique, qui se dit, oh, putain, ça peut être... c'est génial d'être connu, si, si tu n'as pas confiance, bah, moi, je n'ai pas confiance parce que tout le monde s'en fout de moi. Si j'étais connu, j'aurais, j'aurais, j'aurais confiance en moi. Hum. En fait, on se rend compte que si on ne travaille pas sur soi, tu es 'es, 'es connu, bah ça ça démultiplie la personne que tu es à la base.
1: C'est ça, exactement. Et c'est un travail à faire sur soi parce que encore une fois, bah, les réseaux c'est c'est bien beau, mais c'est pas la réalité. Et il y a des gens qui bon, sont passés pour d'autres aussi également. Mais moi, je pense qu'il faut pouvoir avoir un, un détachement de ce qu'on voit sur les réseaux, que ce soit en tant que influenceur et aussi en tant que personne qui regarde des influenceurs. C'est-à-dire que ce qu'on monte sur les réseaux n'est pas toujours la réalité et ne reflète pas aussi à 100% notre journée. On montre, euh, on va dire, 10 à 20 stories. La story dure 15 secondes. Je vous laisse faire le calcul. C'est rien du tout sur votre journée. Donc, refléter, voir quelqu'un qui, sur les réseaux, par exemple, va toujours être négatif ou va toujours être positif à l'inverse, c'est que 5% de sa journée. Donc, au final, est-ce que il faut absolument s'identifier à 200%, per- à, 200% pardon, euh, à cette personne je ne pense pas, il faut aussi avoir un détachement et comprendre que cette personne, elle est aussi humaine et, euh, et, et voilà, tout simplement. Ok, Mylis,
0: bon. Eh bien, est-ce que tu aurais, euh, pour finir ce podcast, un petit, euh, un petit message à faire, à faire passer à ceux qui ne te connaissent pas, qui écoutent ce podcast et qui veulent euh, peut-être te rejoindre sur les réseaux ou, ou c'est qu'on peut te rejoindre Est-ce que tu as un message par rapport à ça ou pas
1: Voilà, juste le message de la fin, avant de revenir sur les réseaux, je pense c'est « Prenez soin de vous » que ce soit physiquement ou mentalement, pour moi, c'est deux choses très importantes euh, pour gagner confiance en soi, pour aussi gagner la confiance des autres et dégager euh, une image qui est positive et, et confiante euh, de soi. Donc pour moi, c'était vraiment ça le mot de la fin et c'est quelque chose que j'ai mis euh, à cœur et que je mets aussi à cœur euh, que ce soit dans, dans le métier euh, dans lequel je fais avec les, les chefs d'entreprise, mais aussi euh, en tant qu'ostéopathe. Euh, pour moi, c'est important d'avoir aussi euh, beaucoup de présence par rapport à ça. Et... Euh, Enfin, euh, on peut me retrouver sur les réseaux, effectivement, on peut me retrouver donc sur Instagram, c'est mylist-lfe. Euh, on peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver euh, euh, sur un peu toutes les plateformes, au final, j'essaie de diversifier. Donc, euh, normalement, tout est linké euh, dans le lien de ma bio sur Instagram, donc euh, mylist-lfe, comme ça, vous avez toutes les informations. Et ce sera avec grand plaisir que je pourrai échanger euh, avec vous sur certains sujets, euh, euh, que ce soit de la confiance en soi ou, ou, même, euh, ou même de la nutrition.
0: Parfait, bon, bah, je te remercie Mylis pour ce podcast, c'était un plaisir, Moi, certainement je pense en refaire peut-être un, un deuxième sur un autre sujet et euh, d'ici là, bah, on souhaite une très bonne fin de journée ou une, des bonnes, une bonne fin de matinée ou un bon entraînement à ceux qui écoutent le podcast et on vous dit à plus tard, Ciao, ciao ciao